0: De novo na paixão. Nós que somos áreas de comunicação, né? Você estuda rádio, TV, eu estudei publicidade, você trabalha com educomunicação, eu com marketing e fora a divergência, né? É, então, a gente sabe a importância que é ter um, um bom briefing para a gente conseguir fazer um bom trabalho, né? Nossa,
1: sério. Vamos nem comentar sobre isso, né? Porque, assim, já, já passei por cada uma, porque você entrega um projeto e aí a pessoa fala, ah, mas não era bem isso que eu tava pensando. E, cara, eu acho que a profissão que mais sofre com isso designers, porque essa área, assim, tem sempre uns jobs ali que o pessoal manda, mas não sabe o que que quer, aí mandam os famosos ajustes, é né? não, faz isso aqui, não, mas agora eu quero isso aqui, Ixi, é uma loucura.
0: Eu acho engraçado esse lance do, do ah, mas não era assim que eu quero, é, que eu queria, que eu pensei, sei lá, uma chefe minha faz isso, ela faz tudo na correria e manda as coisas, o advento do WhatsApp no dia a dia de, no dia a dia de trabalho só piora as coisas, né? Porque agora é, vai demandando um negócio, não formaliza não por e-mail e tal.
1: Né?
0: É, e aí teve, que, sei lá, faz tempo isso, quando eu entrei. Ela me pediu um negócio, eu fiz, só que não tava, tipo, sei lá, eu não lembro agora o que, que era. Era uma, uma mudança no site lá, que eles, que eles pediram na época. Eu fiz a página e ela pensou assim, ah, tá na vertical. Eu pensei, eu, eu tava imaginando que era na horizontal. Eu falei assim, então você podia ter me explicado. Meu Deus. Quando você falou assim, só faz, eu falei assim, eu fiz. E ficou do jeito que eu quis mesmo, sabe? Tipo, consegui defender a ideia, até porque era mais correto mesmo. Mas bom. Fez
2: bem, fez bem, fez bem. Fez bem, fez bem,
0: fez Beleza, eu acho que a gente passou um pouco da linha. A gente passou um pouco da linha. Porque a gente tá falando de briefing, de designer, de job, e eu acho que as pessoas. não é todo mundo que vai entender esse termo. A minha avó, por exemplo. A minha avó, que houve divergência, ela, ela não vai entender, então a gente vai ter que precisar explicar certinho, assim, ó. O que, que serve, aliás, um beijo pra Dona Branca.
1: não oh, fofo. não tá entendendo hoje é o dia de sorte dela porque assim muita pe muitas pessoas vão lá e falar assim ah o designer é aquele desenhista que trabalha para agência publicitária ou é o um artista CDT ou é só aquela pessoa que faz uns cartões de visita ou post no Instagram sabe mas não é bem assim e para explicar tudo isso a gente chamou a Luana Concato, que é designer e cria diversos conteúdos nas redes sociais com dicas do dia-a-dia -dia dessa profissão.
2: Oi, gente! Primeiramente, muito obrigada pelo convite, tá muito legal participar aqui do, desse episódio do podcast de vocês. Eu sou a Luana Concato, como já foi anunciado, e eu continuar o conteúdo lá no Instagram. Eu sou designer de formação e eu sou uma apaixonada pela profissão também, né? Eu fiquei na dúvida se eu era concato ou era com... tipo com. Era concato. É, concato.
1: Sei lá. É não é não, não eu eu sei, não eu, eu, de eu de te
2: entendo esse sobrenome é os dois T's confundem muito né. Muito. E não tem que
1: fazer sotaque italiano por causa desses dois T's né. Oito. Oito. Não 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 precisa. Olha se tem se tem não sei. Não precisa não precisa. A gente já comentou aqui que os, os, os nomes italianos são os mais fáceis de identificar, porque sempre tem dois Ts, dois,
2: dois Ls por ali, é bem, bem fácil. Isso que eu não coloquei o Kirsch, que eu tenho outro sobrenome. Meu pai. Kirsch. Kirsch, é alemão. E é Kirsch. Ah, é, é alemão. É um sobrenome bem difícil. Eu, quando vou escrever, eu não penso em Kirch, eu penso direto na, nas letras, assim, porque eu não. Se eu for escrever por Kirchho, assim eu vou me atrapalhar. Imagina.
0: É, a, a alfabetização também, né? É dificílimo. Vai, você escreve um negócio, nossa, tem que falar outro, nossa. e aí a sílaba não bate.
1: Bem A tia da criança, é né? verdade. Mas tem algum significado, esses dois sobrenomes? Tem, sei lá. Olha,
2: até tem. Até o meu namorado uma vez falou sobre o significado, mas agora eu não lembro direito o que, que é, não. Mas tem significado, sim. Ah, legal. É não, uma, não. alguma profissão. Concata é alguma profissão. Alguma coisa assim. É,
0: você vai pesquisar, é designer.
2: <risos> então, <risos> é a É <risos> Ah,
0: mas não tem. Tem o pessoal que é predestinado, tipo, por exemplo, a jornalista lá, a Nanda Apple.
2: Ela, ela cobre feira. Ela cobre isso.
0: feira, tipo, mano, ela, ela nasceu para cobrir feira.
2: Sim, é verdade. Combina super, né?
0: <risos> e aí, eu já perguntei já para as pessoas que trabalham na Globo Coins: perguntei, é, o nome dela é Apple mesmo? Não é, não é, <risos> ela não é tipo zoeira. <risos> O nome ah, dela é que parece mesmo.
2: zoeira mesmo, né? Se tu for
1: parece, é muito, eu <risos> Vamos lá, Luana. Então, discorra sobre agora. Por quê? Que raios. Né? Você escolheu ser designer?
2: Quando foi que essa... Deu... Você é designer. Então, foi. quando... Eu, eu, eu escolhi essa profissão quando eu estava no ensino médio ainda, né? Eu tinha uns 17, 18 anos. E eu comecei a ter contato com os elementos do, do design, né? Do design gráfico, principalmente. E aí, eu tinha algumas amigas lá no, na, na escola. E aí, elas me falaram ah, que tinha o curso de design da Ubra, que é onde eu me formei, né? E aí, a gente fez o vestibular. E, tipo assim, pensei, vou fazer o vestibular lá, vamos ver o que, que dá. Passei. E, assim, eu acabei me apaixonando pela profissão, né? Porque o design é uma profissão transformadora. Eu, eu chamo de transformadora, né? porque ela tem a capacidade de transformar a vida das pessoas para melhor, né? Inclusive, até eu lembrei de comentar aqui sobre um TED Talk, que é sobre... Na verdade, sim, o TED Talk é um site que tem vários projetos, né? Projetos de design incríveis lá. E tem um específico que se chama Um Abraço Caloroso que Salva Vidas, que é um, tipo um saco de dormir para bebês prematuros, que tem o objetivo de aquecer eles, já que em países em desenvolvimento a incubadora é difícil de ter acesso, né, pela, pelo valor e pelo, pela distância. E, tipo assim, isso define muito o que é o design, sabe, porque, que nem a gente comentou antes, né, o design não é não é uma arte, né, não é só uma arte, o design, ele resolve um problema, ele pode uh, transformar a vida de alguém para melhor, né. E eu vejo assim, eu vejo, essa é a minha visão de design, sabe, uma visão meio mágica, assim, né, que o design é uma profissão incrível, assim. E mudou a forma como eu vejo o mundo, né? Tipo, muda a forma como você vê o mundo. Porque você começa a observar as coisas ao seu redor. Você começa a pegar inspirações de tudo que tá na tua vida, sabe? E é muito legal isso. Nossa, aproveitando
0: <risos> que você já tá nessa parte boa. Tava na parte boa do, do designer. Quais são as coisas que você mais gosta na profissão?
2: Cara, eu acho que a coisa que eu mais amo, assim, até... Eu nunca cheguei a comentar, acho que lá no meu Instagram, né? Mas a coisa que eu mais amo na profissão é você poder ter contato com diversos outros profissionais e diversas outras profissões, assim. Tipo assim, você acaba conhecendo um pouco sobre cada coisa. Porque quando você desenvolve um projeto, você tem que ir a fundo naquilo, sabe? Você tem que mergulhar naquele projeto e descobrir e conhecer sobre tudo que envolve ele. Né? E aí você tem você começa a conhecer sobre várias coisas, né? E aí quando você entrega um projeto e ele é aprovado, é a melhor coisa do mundo, né? Uma das melhores coisas que tem no design é quando você entrega um projeto e você tem certeza que o que você fez conseguiu resolver o problema que você tinha proposto. E você conseguiu passar isso para o cliente. Então eu acho que a coisa mais legal de ser designer é isso, sabe? Boa.
1: grande. Solucionadores de, de problemas. Eu acho isso tão legal. Eu, eu curto demais, assim. Tenho muitos amigos de inclusive. E... Paga
0: mais incêndio do que bombeiro.
1: Opa! Sim. O povo bom, né? O povo bom. Gente, gente do problema. céu. <risos>
2: Cara, a gente apaga incêndio. É então, verdade.
1: Grandes grandes bombeiros do, do mundo aí. É... Usando a Criatividade. É mais legal do que o extintor, não é mesmo? Muito
2: legal. Com certeza. Enfim.
0: Com certeza. E aí... é apaga na força do ódio.
2: <risos> Principalmente quando o software trava. Essa ah, hora tu ah, apaga na força do ódio. O é, é o
1: inimigo, né?
2: Meu Deus do céu. Eu, eu uso mais o Photoshop, né? Então, assim. Quando trava e você esquece de salvar. Gente, dá, dá uma dor no coração.
1: Adoven, escuta aí, cara, ó. Oh, vocês, bocaram caro a assinatura de vocês, tá? Sim! <risos> e vocês ficam ramelando nesses negócios aí. Pelo amor de Deus, cria vergonha na cara.
0: Eu acho engraçado, tipo, o Lustreito Photoshop não tem salvamento automático. Porque o Premiere tem. Então, por eles que.
2: É que, que 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 ele, verdade, ele, né?
0: Ele, por que eles fazem em um programa e no outro não, sabe? Não faz o menor sentido.
2: O, o pior é que ele tem. O pior é que ele sem salvamento automático, sabe? Só que nem sempre funciona. Aí ah, você é foda, hein? Às vezes, às vezes fecha, que nem o Photoshop. E, ah, você salvou uma parte do projeto, mas você foi lá desenvolvendo alguma coisa. E você não salvou. Aí trava, fecha. E quando ele, ele volta, ele não, não tem todas as coisas que tu fez lá, sabe? Mesmo com o salvamento automático. Isso é muito ruim. Nossa, não. Fica aqui o nosso repúdio
1: Adobe, tá bom? Melhore, melhore.
2: Melhor Adobe, hashtag melhor
1: adobe. Bom, ale... isso já é uma coisa bem chata, né? Isso é uma coisa meio. Mas o que você acha que é mais chato, além da... das intrigantes atualizações da Adobe que cada vez que atualiza fica mais
2: difícil. Obrigado. Eu acho que a coisa mais chata, assim, da profissão é a falta de valorização, sabe? Aquela coisa de, de que as pessoas acham que o design ele é um gasto, e não um investimento, né? Porque o design ele é um investimento, ele é necessário. Em tudo, assim, numa empresa, em tudo ele é necessário, sabe? E, e daí tem aquele famoso para ontem, né? Junto nessa coisa de valorização, que acham que o, o design é pipoca de microondas ondas pra ficar pronta em três minutos, né? Que é tipo assim, ah, eu quero que você faça essa criação pra ontem. Não tem como, porque... O design é um é um processo, né? Você tem o passo a passo, você tem uh, as etapas as et etapas para concluir, né? Então, essa eu acho que é a parte mais chata, assim, do, do design, de, da profissão, enfim.
0: Eu acho que, não, não sei se você concorda, mas além da, da desvalorização dentro do, do trabalho, né? Desse lance do... do... Quem, quem demanda o... O job não, não entende de prazo, né? acha, que é pra, acha que é tudo rápido, acha que você tem um botão banner fodão no Photoshop, <risos> é, <risos> comercial de 10 minutos top no, no <risos> Premiere. Né? Acha, Nem que, isso. acha que é assim. E aí, é, eu acho que uma outra coisa é que piorou um pouquinho, acho que já era assim, eu sempre convivi com o designer né, por causa da, da, da. ter feito publicidade e tudo mais. Mas acho que hoje piorou por conta da pandemia, porque é, acho que o mercado de trabalho ficou mais prostituído. Né? Muitas pessoas ficaram desempregadas e aí depois quando o mercado começou a, a contratar, acabou diminuindo o salário. Né? Porque né, quando as pessoas estão precisando, você diminui o salário porque você vai conseguir por necessidade que as pessoas é, entrem né, nessas vagas. E muitas vezes, vagas de comunicação, assim, quando eu vejo o valor, eu acho absurdo. Absurdo. Teve um, um conhecido meu, que trabalhou com a minha marida, ele tá procurando emprego e tal, e aí ele foi fazer uma entrevista, depois foi conversar com ela, né, sobre a entrevista. E... Cara, pediram tudo, tudo, tudo. Ele tinha que saber do planejamento até a conclusão, criar as peças, saber mexer em... Illustrator, Photoshop, Pacote, Adobe em si, e, e outras coisas que não demandavam só um serviço de design, mas um, um, um serviço de um especialista de marketing, e outras funções também pertinentes à área de comunicação, e os caras estavam querendo pagar, acho menos de dois mil, acho que era R$1.800, R$1.700, alguma coisa assim, sabe? E era muita coisa para fazer, muita coisa. Então, Meu, acho que também isso tem isso, é né?
2: Meu, é muito isso, tipo, tu encontra muito disso. Eu já encontrei vaga de estágio, exigindo experiência. Mas então, Exata, Exatamente, exatamente. E quando eu vi, eu fiquei tipo, gente, pera, como assim? Não, não tem como você estar tá fazendo o estágio justamente para você ter experiência, para você adquirir experiência, você não pode cobrar experiência no, no estágio. Ou ah, uma vaga de estágio, ah, mas você tem que saber dominar, você tem que dominar o Illustrator, o Photoshop e o Premiere, por exemplo, sabe? como é que a pessoa vai dominar as ferramentas se ela tá tentando um estágio pra justamente poder uh, pegar prática nisso, né? Então, é muito isso. E sem contar que uh, o salário médio, assim, tem sido as vagas que a gente encontra aí, é bem baixo mesmo, é muita exigência e pagando pouco.
0: Tirando esse lance do trabalho... Você né? tem outro trabalho, que é a criação de conteúdo, né? que acaba sendo também né um, um, um trabalho a mais. Por quando você decidiu falar assim, não, vou criar conteúdo para falar sobre dicas né sobre a sua profissão, sobre o dia a dia da profissão, da onde vê esse estalo?
2: Cara, eu, eu amo criar conteúdo lá no Instagram, né? eu acho que é uma das coisas que, que eu mais gosto de fazer porque eu amo ensinar. né? E eu. Comecei o Instagram uh, em 2020, no final de 2020, se não me engano, que era pra mim divulgar meu trabalho. Eu não tinha a intenção de criar conteúdo, sabe? E aí eu comecei a, a gostar de ensinar, justamente porque eu, eu tive que começar a criar conteúdo pra mim poder divulgar meu trabalho. É aquela coisa assim: marketing de conteúdo, né? Você vai divulgar o teu trabalho, mas você vai mostrar por que, que as pessoas têm que te contratar. E aí, nessa de, de começar a criar conteúdo, eu me apaixonei por ensinar. E desde que eu entrei no design, eu sempre quis ajudar as pessoas de alguma forma, mas eu achava que só era possível a partir dos projetos, né? A, diretamente a partir de projetos. E com o Insta, eu percebi que não, que eu poderia ajudar designers iniciantes e que possuíam alguma dificuldade, ou quem gostaria de ser designer, né? E aí acabou que, em tudo isso, eu atingi um público que, além do que eu imaginava, né, tem pessoas de diversas profissões que me acompanham, o que é muito legal porque mostra a importância da profissão, eu consigo mostrar a importância da profissão, para além da barreira de somente a galera que é de AI design, né, o que quer ser. E, cara, isso foi muito, foi muito bom para mim, assim, porque eu me divirto pra caramba criando conteúdo, principalmente fazendo os vídeos de humor, assim, é muito divertido. E eu trago situações reais que já aconteceram ou acontecem comigo e o pessoal se identifica. Então, é muito legal, sabe?
1: Mas isso é muito, é muito interessante, porque acaba que você incentiva também outras pessoas, né? Tem... Não sei se você, você também está no, no TikTok, mas eu já vi alguns outros designers no TikTok também, e aí no, nos comentários chove, assim, de, de gente mais nova Que ainda não decidiu carreira, não decidiu o que fazer Falando, nossa, não sabia que dava para trabalhar com isso Que legal, nossa, como que eu faço? Como eu faço para aprender? E aí essas pessoas vão lá e ensinam Então eu acho que tem um papel muito importante Nessa formação mesmo das pessoas, né? Muito... Sim, muito
2: isso é muito legal, isso é muito legal Porque eu percebi que uh, isso acaba influenciando, né? os jovens mais novos que estão começando uma carreira tanto que eu já recebi mensagens de jovens falando pra mim que é, escolheram o design por minha causa, porque eu inspirei eles a, a escolher e eu fiquei tipo, gente, meu Deus do céu, eu fiz isso, eu fico muito feliz de poder influenciar de uma maneira positiva, sabe, de mostrar pra eles, porque assim, eu mostro o lado bom e também mostro os perrengues, então a pessoa que escolheu já tá sabendo dos perrengues, né, então é muito legal você poder inspirar alguém, sabe Sim. E, e também
1: eu acho que tem uma, tem uma ideia de trabalho, né, que a gente constrói que parece, é uma coisa meio maçante, que ai, tra trabalho, a, a palavra trabalho já vem disso, né, de uma, de uma coisa que não é muito prazerosa. Como é que você faz para trazer, você falou que, fa falou dos perrengues, né, aqui no, na sua bio mesmo tem memes e perrengues, amei. <risos> <risos> pra trazer esse humor assim, pro dia a dia, principalmente nos seus conteúdos no, no Instagram, né como é que, da onde surgem essas ideias, como
2: é que você faz pra produzir? Meu, a ma minha maior inspiração assim, pra criar conteúdo são os perrengues do dia a dia que ele diz no meu perfil mesmo, são os perrengues do dia a dia, eles são a minha maior inspiração, porque tipo assim eu tô aqui trabalhando e ah, acontece alguma coisa que Estou desenvolvendo algum projeto, de algum problema, me surge a ideia, eu pedi eu fazer esse reel, porque alguém vai se identificar, porque alguém já passou por isso, né? E aí, tipo, eu procuro trazer o humor justamente para não ficar essa coisa amassante, né? Porque o humor tem esse poder de você deixar uma coisa mais leve, né? Um assunto mais leve, um assunto como o trabalho, que é algo uh, mais pesado, assim, de conversar e coisas assim, o humor deixa mais, mais leve e aí eu começo trazendo memes eu trago aquelas dublagens engraçadas sabe e aí eu trago elas para a realidade do designer né que daí eu também aproveito para ensinar algo a partir daquela daquele humor daquela brincadeira de, daquelas dublagens e tal e eu também dou risada com os meus próprios vídeos às vezes, às vezes eu estou editando assim os meus vídeos e eu tô, tipo dando risada porque realmente ficou muito divertido e é identificação sabe
0: tem, tem, teve algum vídeo que, mesmo ali você colocando mais humor e tudo mais, mas, tipo, aconteceu com você e você só adaptou isso para um, um Reels?
2: Sim! <risos> várias vezes, várias vezes. Eu, tipo, teve situações que eu passei, assim, de... Ah, eu tá desenvolvendo... Tem, tem um vídeo específico que uh, é sobre você entregar um projeto que tá há muito tempo ali, tu tá desenvolvendo um projeto há muito tempo, e aí você consegue entregar, sabe? Tem um vídeo que eu, que eu falo sobre isso, e justamente foi uma coisa que aconteceu comigo, né? Eu tava trabalhando num projeto, e fazia muito tempo que eu tava trabalhando, tava esperando a resposta, e não tinha resposta do, dos clientes e tal, e aí eu recebi a resposta e pensei, meu Deus, graças a Deus foi, né? E aí, isso, isso me surgiu como inspiração para mim poder fazer os vídeos, né? O vídeo, no caso.
0: <risos> mas aproveitando que você tá falando dos vídeos, você tem, lá, algumas dicas que você pode dar para quem quer entrar nessa área de designer?
2: Eu acho que a principal dica é estudar muito. Assim, para ser designer, tem gente que acha que não precisa estudar, mas precisa estudar muito, sim. Uh, se manter sempre atualizado, praticar bastante, porque assim você vai conseguir evoluir na profissão, acompanhar a tua evolução, né? E isso é muito legal, né? Você poder uh, ver o quanto você evoluiu. E também tem um bom portfólio, porque o portfólio é o nosso cartão de visitas, né? E para quem trabalha com criação, o portfólio é a principal coisa, né? Para você poder mostrar o que você faz, para você conseguir teus clientes e tudo mais. E claro, como já diz o título do do episódio, né? O briefing não dá para fazer sem o briefing, porque é muito importante. Não tem como você fazer um projeto sem o briefing, porque é ele que vai te direcionar, é ele que vai te guiar durante todo o processo, né? E isso é muito, muito importante. E outra dica que eu dou, eu tô cheia das dicas hoje, né? <risos> outra dica que eu dou é não se comparar com outros profissionais. E uma, isso é uma coisa que eu já fiz muito, sabe? Então, é uma coisa que eu digo pra quem for começar, não fazer. Porque quando você se compara com outros profissionais, você acaba uh, ficando pra baixo, né? Você, isso te deixa mal e até porque tipo, são níveis de, de experiência e de conhecimento diferentes, então não tem que você se comparar né? falando em profissões <risos> se você não fosse designer, o que você gostaria de ser? eu queria ser ou psicóloga ou cineasta e animadora <risos> porque eu T sou completamente apaixonada
0: tudo a ver
2: em mistérios totalmente, né, separados mas assim, eu sou completamente apaixonada por cinema e animação e psicologia, então são duas coisas que é uma das coisas que eu faria, sabe tanto que a animação tá, numa, tá nos meus planos futuros, né Você <risos> deve gostar
0: muito da Pixar, então né porque é quase uma é... terapia assistir desenho da Pixar
2: Eu sou apaixonada pela Pixar Nossa
1: <risos> Realmente. É, animação é um lugar especial pra mim também. É né? tipo, me pega muito. Animação é uma coisa. É
2: aquela coisa, né? Sim. Tu tá num dia ruim, assim, tu vai lá, assiste uma animaçãozinha, cara, é a melhor coisa que tem. Sim. Eu tô feliz porque saiu a última temporada de.
0: Acampamento acampamento Jurassic, né? Sim.
1: Tudo ah. pra mim. Ai, meu Deus. Tudo pra mim. Mas eu não quero assistir Ai. porque é a última e eu tô, tipo
2: economizando episódios. <risos> ah, eu te entendo, eu te entendo. Eu comecei a assistir, mas eu dei uma parada, porque tanta coisa que eu tava assistindo, tanta coisa que eu tinha pra fazer que acabei não conseguindo continuar.
1: Pois é, e saiu uma nova, uma nova da Netflix também, que eu queria ver, é um filme. Que é de... tem uma temática meio marítima ali, de piratas, mas eu não, não, não assisti ainda, mas eu curti o estilo da
2: animação.
0: É, é, é um nome, é Fúria do Mar, é. alguma coisa assim, nome, alguma coisa assim, é. é alguma coisa
2: assim. Eu, eu fiz... Saiu uma, um trailer de do, do uma animação do Gru também, né? Que eu achei, fiquei tipo, gente, ah, muito bom. Ah, ah é, vai é, ter. É. ter...
0: Saiu é na Comic Con, se eu não me engano, né?
2: Sim, uh -huh. Ai, eu tô louco pra ver.
0: Aproveitando, aí eu acho que eu. Até, eu não sei, posso, 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 posso chutar as empresas, né? Sei lá. Tem, tem alguma, sei lá, marca, empresa, produto, alguma coisa que você gostaria de trabalhar? Não, não necessariamente tipo, ah, eu vou ser funcionária, pode ser, ai, tá pode ser, mas pelo menos um projeto, fala assim, nossa, eu fiz um projeto pra esse lugar aqui e tá, tal, meu Deus, que legal. Tem algum?
2: Eu, eu queria muito trabalhar no estúdio de animação no Pixar, né? É. Ai, ai, eu tava, eu tava espirrando aqui, gente, nem foi, nem foi
1: nada,
2: só foi um espirro assim, eu gostaria muito, muito de trabalhar num numa estúdio de animação como a Pixar, sabe porque, uma Netflix da vida também, marca que eu sou muito fã então. Exato.
0: Quem sabe? Só que tá nos,
2: tá nos meus planos né, estudar da animação, então vai que um dia, né, vai. Pixar tamo aí aí ó,
1: não, e a, a Disney e o Brasil tem um relacionamento bom né, tem umas empresas aqui do Brasil que
0: produzem
1: é, animação para eles se eu não me engano tem uma... é no interior de São Paulo, eu acho então... é, não sabia
2: ó, temos chances aí hein? olha aí, ó, tamo aí Pixar <risos> Brasil, tamo aí <risos> bom,
0: bom, vamos pra, vamos tomar água Giovana,
1: vamos, vamos, que eu espirrei aqui eu vou ter que pegar um lenço
2: Ai,
0: eu tô com a minha garrafinha
1: de 700 ml aqui. A minha, a meu espirro falso, eu vou pegar um lenço aqui enquanto a gente vai pro comercial. Já volto.
0: Tá bom, a gente já volta. <risos> Ei, você! Me conta uma coisa: você já teve algum problema no trabalho? Ou teve contato com alguma história de alguém que sofreu humilhações dentro do trabalho? Ou que vivenciaram momentos absurdos? com chefes destratando, sendo preconceituoso, ou visando o lucro acima do lucro? É, eu também! E é por causa disso que nós, aqui do Divergência Criativa, pensamos em fazer um quadro só para falar sobre essas histórias e esses problemas dentro do mercado de trabalho. Então nasceu o TED, Trabalho enquanto eles dormem, onde toda primeira quinta-feira do mês eu conto histórias pessoais, minhas vivências, Dentro do mercado de trabalho ou mesmo em entrevistas De coisas que eu presenciei ou que vivenciei Que são absurdas Quer saber sobre elas? Então dá uma olhadinha no nosso feed Que já tem episódios lá no ar E anota na agenda TED é um quadro mensal Que vai ao ar sempre as primeiras quintas feiras de cada mês
1: Estamos nos comerciais, já me recuperei aqui. A gente já... jáçou ficou... o nariz. É, Parecia tá um tudo elefante. <risos> <risos> tá tudo certo. E tá tudo, e tá tudo bem. E para continuar aqui, bom, no Divergência Criativa a gente gosta muito de falar de arte, né? Entretenimento, coisas que a natureza dá, né? Essas coisas que a gente vê o hippie. Mas ser é designer. É meio diferente de ser artista. Assim, mais ou menos. É meio complexo. Mas você se, se realmente acha que tem essa diferença? Ou não? As pessoas que exageram. Na verdade, todo mundo é artista e todo mundo é... Cada um faz o seu tipo de arte, sabe? Essas coisas. E quais são essas, quais as suas, suas teses, né? Discorra sobre. <risos>
2: <risos> então, tem diferença assim, entre design e arte né? uh, tipo assim, muita gente acha que o design e arte são a mesma coisa justamente porque tem essa, essa coisa de a gente chamar uma criação de arte né ou por a gente compartilhar de conhecimentos uh, semelhantes né? que nem, ah, a gente usa cor a gente usa softwares ou alguma técnica artística né? para desenvolver algum projeto enfim então tem essa, esse pensamento, dá até para entender né, por que, que, tem, que as pessoas acham que design e arte são a mesma coisa, justamente por isso. Mas, falando mais diretamente, né, o design está mais ligado a resolver um problema, né, a, a uma necessidade e também a ter uma função. Ele não é tão ligado, ele é ligado à estética, mas uh, tem que ter esse equilíbrio né, entre estética e função, diferente da, da, da arte, né? Que daí no caso do design, a gente pode perceber, a gente pode não perceber, mas estamos em contato com ele diariamente, né? Constantemente durante o nosso dia a gente tem contato com, com elementos do design, né? Tipo o aparelho que quem tá ouvindo esse, esse podcast tá usando, os sites que você acessa, os utensílios que você usa, enfim, né? São muitas coisas que, que você tem pra. que você tem contato com o design, né? E a arte, dá para se dizer que é uma expressão, né? O artista busca se expressar a partir da arte. E ela é subjetiva. Cada pessoa pode ter uma interpretação. Inclusive, uma das coisas que eu mais amo na arte é isso, né? Você poder uh, ter interpretações diferentes de, dependendo de cada pessoa. E, claro, isso não quer dizer que um designer não possa ser um artista ou vice-versa, né? Tipo, um artista pode ser um designer um designer pode ser um artista. Mas tem essas diferenças justamente no objetivo de cada coisa, né? O design busca a solução de um problema, né? De uma, de uma necessidade. E, o, e a arte mais na questão de, de expressar, de, de fazer com que as pessoas sintam alguma coisa a partir daquele, daquela arte, enfim. Não sei se ficou claro.
0: <risos> ficou bem claro. Eu, não, eu, de verdade, mesmo se eu fosse pedir para explicar isso, eu estaria enrolando até agora.
2: Ah, com certeza.
0: Eu, eu dei uma enroladinha
2: pronto. ali, mas eu consegui, eu acho que eu consegui falar o que eu precisava.
0: <risos> Aquela que ganha nota 10 em redação porque enche linguiça ali no meio, né?
1: É porque é muito difícil é, definir arte, né? E aí definir o que é artista sim, também sim. é um campo muito difícil. Então, diferenciado as coisas... Ainda mais sem ter uma
2: definição muito clara de uma. É, é uma tarefa difícil mesmo, mas acho que... Exatamente. Design é a mesma coisa. Design, tipo assim, não, não tem uma não tem como definir ele. a ah, design é isso aqui ponto, sabe? Então, até porque existem tantas áreas de design não tem como você simplesmente dizer assim, a ah, design é projeto e é só isso, sabe? Uhum. Então, é, é, é bem difícil. É a mesma coisa a arte, né? Você não tem uma definição específica. A arte é isso.
0: Eu acabei de pensar numa piada. Eu até ia fazer Ai, ela de forma natural. Não, é, calma, eu, eu, <risos> não, não faz isso não. É, Eu até ia fazer ela de forma natural, mas eu, eu pensei: ela não funciona mais hoje. Ela, ela, ela ia. Tem que ser muito velho pra entender, mas muito velho. Eu acho que é até mais velho do que eu, assim, sabe? Porque eu ia falar assim: ah, então, mas é, minha mãe fala que eu sou artista. E aí vocês iam perguntar por quê. E aí eu falar assim, ah, porque quando eu era criança eu pintava o 7. A diferença é que ninguém mais fala que bagunça é pintar o 7, né? Pintar
2: o 7? É verdade. É verdade. <risos> eu é verdade. nunca eu, eu, ouvi
1: eu... essa expressão em toda Você a vida. Você viu isso? Agora eu me senti velha. Agora eu me senti velha.
0: Isso é mais velho do que eu.
2: Agora eu me senti velha. Eu vou ter que, vou Caquinha, ter que falar isso da
1: minha família. Ser. Da minha família, eu vou ter que anotar, porque meus pais são velhos também. Eles precisam saber, disso.
0: Anota e pergunta. Pintar o sete. É criança que sete. pinta o sete. As é criança bagunceira, Gente,
1: né? como... E qual que é a relação do sete?
2: O que, que tem a ver o sete? Eu não sei. Gente.
0: Aí a gente precisa dar uma gulgada aí pra ver o significado.
2: Não faço a menor ideia. Eu sei que eu já escutei isso quando era pequena. Não, era. não de mim, né? Porque eu nunca fui uma criança bagunceira, Nossa, né? Eu já escutei. Eu. A minha a mãe sempre falou que eu fazia
1: arte, né? Então poderia ser isso? Ah. Sim, eu era uma
2: criança criativa, mas não era de fazer arte assim, de fazer bagunça. Assim. Oh, como,
0: meu... como era? Vou, vou, você você falar sobre isso, como que era a sua infância? O que, que você fazia? Aonde você é, é, expressava essa criatividade?
2: Então, tipo assim, eu tenho poucas memórias da minha infância, né? Mas uh, eu sempre fui assim. Eu lembro de, de eu fazer roupinhas para boneca. Eu desenhava muito. Uma vez eu desenhei um pica-pau igual a foto, sabe? E aí eu fiquei, tipo, toda felizona, né? Eu acho que eu tinha 12 anos, 12, 13 anos. Então, tipo assim, eu gostava muito de criar coisas. Eu gostava muito de inventar, de inventar história, de, de criar utensílios, assim, de brinquedos, enfim. Então, eu me expressava desse jeito, né? Legal. Como era a sua sonho tipo Fiquei curiosa agora. A minha? Hum. É.
0: Eu? Ah, então, eu, eu, eu desenhava muito, né,
2: uhum.
0: eu brincava mais sozinho, né, tipo, tinha os, tinha os as crianças da rua tal, mas eu comecei a ir pra rua, dali pros meus 11, 12 anos, né, que é ali onde eu morava, Na verdade não só onde eu morava, porque eu acho que é a época em si, né, porque hoje já não fazem mais isso, mas as, as crianças já ficavam mais na rua, brincavam mais, a gente fechava a rua no final de semana pra brincar de bola e tal. Mas eu ficava mais tempo sozinho. Então eu gostava muito de desenhar. Né? Eu inventava muita história por base de desenhos. Né? Eu não escrevia a história em si, mas eu desenhava ela. E aí conforme eu fui, fui crescendo, eu fui adaptando isso e transformando o desenho em escrita. Que legal! É. E você, Giovana?
1: Cara, eu, eu, eu tinha dois, acho que duas coisas favoritas, assim uma era inventar histórias e, e eu interpretava essas histórias também, então eu, eu, tipo, fazia personagens a história, meio teatral mesmo de, ah, vou bater em você, e aí, tipo muito fã de Power Rangers o que, é que eu fazia? saía rolando pela casa né, pulava dali, saltava de cá, quebrava a cabeça de um lado as coisas <risos> e também era muito da, dos experimentos eu, eu pegava uma coisa, eu falava hum, e se eu misturar essa coisa com essa outra coisa e colocar isso, o que, que vai dar? Então, eu, eu tinha esses dois lados, ou muito pirada criando história, ou o hum, que, que será que vai dar se eu misturar um pedaço de papel com isso aqui, colocar no, na água, umas coisas assim. Eu, eu cheguei até uma época a fazer, acho que sabão pra minha avó, assim, aí eu colocava diferentes... É...
0: Aromas?
1: Isso, diferentes aromas, que eu descobri isso, como fazia. Mas eu gostava de tinta, de misturar tinta também, era, era divertido. Tipo, oh, se eu misturar essa cor com a outra, o que é que vai dar? E se, se eu pintar essa parede aqui? Já aconteceu também. E aí eu tomei um cacete da minha mãe <risos> que eu pintei a parede. Mas eu nunca deixei de fazer essas loucuras aí. É... Mas isso
0: é legal. É, é, eu, eu, eu era também, tipo, de brincar de bonequinho, eu brincava bastante, né? É... Videogame um pouquinho. Eu tive videogame muito tarde, né? E aí quando eu uhum. tinha, tinha também, era sempre a geração de videogame que já tinha passado. Então nunca era da. quero o que as pessoas da escola ou da rua estavam falando. Tava sempre jogando jogos mais antigos.
2: Verdade,
1: verdade.
0: você eu... <risos> já
1: tinha todos os jogos, né?
0: Ah, sim, sim, E era mais é, barato era também, legal. né? É verdade. É. E aí teve tinha uma coisa. Não, não era tão barato, não. As fitas, as fitas eram mais caras do que o CD. A fita, a fita pirata era mais cara do que o CD Pirata, né? CD Olha Pirata, você cara. comprava, tipo. <risos> sei lá. 5 por 1 um. Não, era bem mais barato. <risos> tipo, um real você comprava cinco, assim. Então... Gente! É, porque um real naquela época não era é um real muito. de hoje, né?
1: Era muito.
0: Naquela era um época. Real, não dá
1: um... comprar nada hoje.
0: É, um real naquela época eu comprava um Kinder Ovo fácil.
2: Uhum.
0: E se vacilar, sobrava troco. Hoje,
2: verdade, hoje verdade. o Kinder
0: Ovo é quase 10 conto. <risos> né? Então, aí tinha isso, mas eu lembro de Lu, que eu ficava muito, eu você de Lu.
2: Pode
1: chamar, eu adoro conversar. <risos> a Paulista, Paulista é assim, viu? Você é da intimidade, começa a chamar. Há dois
0: minutos de intimidade, <risos> do já, do minuto. era, já.
1: já era, já era. e
0: não tem como. Ah, eu gostava muito de brincar <risos> com animais, assim. Não, 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 de, não de brincar com animais, tipo, de cachorro, essas coisas. Mas pra tipo, ficar olhando aonde a formiga vai quando ela tá no caminho. Ah, e se eu coloco. Ah,
2: eu se fazia Se eu isso. coloco,
0: tipo, uma folha no meio, será que ela sobe ou ela contorna? Besouro. Eu fazia isso. É, então. Eu, <risos> eu gostava, tipo, isso. besouro. Ah, um, ficar mexendo no besourinho, assim, mas não matava, não, sabe? Mas. Ficava mexendo, viu o que fazia, é, aranha, gostava muito de aranha. Fantadinha eu guarda, guardava maravilha. as aranhas num potinho, sabe? Com, sem tampa, pra ela ficar ali criando as teinhas dentro do pote, sabe?
2: Aranha, eu sempre mantive distância. <risos> aranha da hora. Sempre foi muito cargona, hein? Nunca testei pra saber se eu ia virar uma mulher aranha, né? Assim, Não,
0: nossa. eu, quando eu era criança, eu tinha essa ideia de. Às vezes eu vejo no, no Twitter, sei lá, em algum lugar, uns vídeos... de algum... não sei se já viram... Tipo, lá, tem um... o mais recente que eu vi foi um menino que tava... na pizzaria... e ele tava carregando uma caixa... várias caixas vazias de pizza, né... aquelas caixas fininhas... uma pilha de caixa ele tava carregando... e aí ele colocou no, no balcão... só que a de cima... caiu... só que ele não tava vendo... porque tipo, a pilha tava bem maior do que ele... e aí quando a caiu a de cima... No reflexo, ele só estendeu a mão e pegou. E aí ele foi, olhou assim pra mão com a caixa, olhou pra outra mão, e aí com a outra mão ele fez a o a, um movimento de pulso, como se o Homem-Aranha estivesse soltando a teia, sabe? Com, <risos> com os dedinhos, com, com os do, do indicador e o mindinho. É,
2: muito bom, muito sabe? Bom. E aí
0: ele, ele aperta assim o pulso, faz o negócio. Aí ele faz umas três vezes assim, não sai teia, e aí ele. Ah, tá bom então eu eu era a criança que achava que se fosse picado por uma aranha eu poderia ganhar poderes mas nunca mas nunca tem nunca fiz nada para picar, assim né tinha tinha que ser sem querer porque senão não, não funcionaria
1: é né também tá também tá ai ai é. <risos> sentido
0: tem um um episódio de choque de cultura né que o Renan hum. ele o é um, um
1: cara mais culto né
0: não, o Renan, por ele nome. é o... É o Furlan que faz, o Daniel Furlan. Ele é... Ele é o mais... É o cavanhaque, assim, é o mais, ingra... mais solto.
2: Ah, tá, 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 eu né? tá, sei. Eu sei quem que é, eu, eu Por nomes eu não conheço, eu conheço o Carlos, não conheço por nomes. E aí
0: ele, ele tem um filho, né, o Renanzinho. E aí ele fala que... Ele fala muito engraçado, né, ele fala... Não, e aí, eu peguei assim... E ele tem uma língua presa. Eu peguei assim uma, uma aranha, né... Eu joguei assim na, na, no, no Renanzinho, era uma mentira, porque a aranha picou, empelotou tudo ele. Eu peguei ele assim, joguei ele da cama pra ver se ele grudava no teto, caiu no chão estatelado. É uma mentira esses filmes, eu tava falando dos filmes do, do, da Marvel, sabe? Ai,
1: cara, o de cultura é muito bom. Ai,
0: muito é genial, bom. genial, é genial. Bom, a gente falou bastante de, de, de criatividade, da nossa infância... E aí, é, Lu, pensando na arte em si, não, não, não mais só como profissão, ali, né, não mais na, no designer, mas na arte mesmo, nas expressões artísticas, você faz alguma coisa relacionada a isso ou você gostaria de fazer, sei lá, é, escrever um livro, pintar quadro, é, peça, sabe, interpretar peças de teatro, atriz, etc.?
2: Eu, não, no momento, eu não faço nada, né? Mas, que nem eu falei antes, né? Que eu gosto muito de cinema. Então, a Sétima Arte, pra mim, é a que eu mais amo. E eu gostaria muito de fazer alguma coisa voltada pra isso, sabe? Uh, eu já estudei, eu estudo sobre cinema de forma independente, né? E eu gostaria muito de, de poder trabalhar com isso. poder brin é, é fazer parte desse mundo incrível que é a Sétima Arte, sabe? E quem sabe um dia...
0: Mais na frente ou atrás das câmeras?
2: Ah, atrás das câmeras. Eu sempre, eu sempre tive esse fascínio por, pela parte, pelos bastidores, né? Por você fazer tudo acontecer, né? Tipo, eu, eu nunca fui de aparecer muito ali, né? Tanto que pro Instagram, eu no início eu senti bastante dificuldade porque eu não conseguia, uh, não tinha desenvoltura na frente da câmera, eu não me sentia à vontade, eu ficava, assim, retraída, não conseguia me expressar direito e tudo mais, sabe? Aí, com o tempo, eu fui pegando o jeito, né? Mas uh, eu gosto muito de estar tá por trás, da... nos bastidores. É, mas se for
1: pensar na animação, né? Os bastidores, na verdade, nem são tão bastidores assim, né?
2: Exatamente. <risos> porque... é Os bastidores, os bastidores são, são, são é, tudo, né? Porque é, já é o que vai pra tela mesmo. Né? É, eu gosto também de, de. Tipo assim, se eu soubesse desenhar, assim como um profissional, também desenharia, faria quadros, tipo assim. Porque é uma coisa que eu gosto muito, mas eu não manjo muito de desenho, né?
1: Então. Também não sou dos desenhos. Eu gosto de pintar. É, é uma das minhas.
0: Calcete? Eu... <risos>
1: Exatamente. <risos> Agora o timing foi perfeito. Agora foi. Mas eu gosto de pintar. Eu, eu queria voltar a pintar as coisas, mas... Você
0: tá falando isso, Giovana, desde o primeiro episódio desse podcast.
1: Não, mas eu não, não voltei. Eu ia falar isso, mas não, não tem um momento que eu vou fazer isso. Na verdade, em minha defesa, eu tentei fazer isso uma vez uh, no começo desse ano, quando eu estava de férias. Mas... Durou, sei lá, duas semanas. Porque aí voltou minhas aulas, aí eu desisti. <risos> eu
2: falei, muita coisa, muita coisa, muitos hobbies. Não dá, não dá pra Ai, eu tudo. te entendo. É muita coisa, muita coisa na cabeça, muita coisa pra fazer, a gente se atrapalha e não faz. Eu sei é, bem. Qual é não
1: é. dá, não dá, não. Mas eu, eu gosto de ficar admirando. Eu sigo muito, muito artista. Inclusive, eu tô levemente viciada em uma que faz stop motion em lã. E ela é incrível. E é isso, basicamente. <risos> Da, da minha artista que eu tô acompanhando, ela, ela faz conteúdo no Instagram, eu acompanho ela no Instagram e você também tá ali nas suas redes criando conteúdo e você, a gente já comentou que você brinca ali dos memes, dos perrengues uh, mas qual que é a melhor parte? Qual que é a melhor coisa que você, que, de fazer ali? O que, que você gosta de fazer mais? E qual que é as coisa que as pessoas mais gostam? Porque às vezes a gente faz umas coisas e não necessariamente o público gosta das coisas que a gente gosta de fazer. Às vezes você gosta de outras. Então, qual, qual que é essa relação? vocês conversam
2: bem? Então, tipo assim, eu, além de me divertir, que nem eu falei antes, né? Que eu me divirto muito criando conteúdo. Eu aprendo muito com o conteúdo que eu crio. Porque, assim, uh, para mim trazer conteúdo ali, uh, sobre o cotidiano, sobre os perrengues e tal, eu estudo muito, eu leio pra caramba, sabe? Uh, porque até porque eu preciso disso para trabalho do dia a dia, né? Então eu estudo bastante, eu leio bastante e ao levar esse conteúdo lá pro Instagram eu acabo aprendendo tanto que tem coisas assim que eu aprendi na faculdade, por exemplo, e que hoje eu trago pro Insta e dá aquele salto lá de pensar assim, pô, meu era era isso que é que queria dizer, era essa era o sentido do negócio e na faculdade eu não tinha captado, sabe? Isso é a parte que eu mais amo, que é poder aprender mais ainda sobre a minha profissão, sabe? Porque o design, como o design é uma coisa extremamente ampla, você não tem como saber tudo sobre tudo, né? Então, cada, cada dia tu vai aprendendo um pouquinho mais, tu vai pegando alguma coisinha que tu não pegou antes e tudo mais. E, tipo, o pessoal gosta muito de quando eu vejo, né, pelas pelos views, pelos comentários e tal quando eu trago essa, esses conteúdos mais atrativos em relação a, a ser mais uh, interativo, sabe? Quando eu trago conteúdos diferentes, que nem ah, eu gosto de trazer... Tem uma série de, de posts que eu faço, de vídeos, que é eu pego paletas de cores de séries e filmes e eu faço vídeos ali com essas paletas, sabe? Eu sempre tento trazer alguma coisa temática, então, isso, é, a galera acaba se identificando, acaba curtindo, então, uh, tem uma recepção muito boa, sabe? E, que nem eu falei antes, né, dos, dos perrengues, são os, os vídeos que mais têm, que mais geram identificação e que os, as pessoas mais dão risada, mais compartilham, são esses, né? E é um os vídeos que eu mais gosto de fazer também. <risos> ah, imagina. A gente falou, já, que a gente gosta
1: de, de se se enxergar no, no outro, né, por isso que a gente gosta tanto do Homem-Aranha, porque ele é um super-herói fudido, entendeu, aí a gente gosta de ver eles passando,
2: a dificuldade, que a gente passa elas também. Exatamente. E, e, tipo, é muito legal, é muito legal porque eu tô passando um perrengue aqui, e aí eu penso assim, pô, eu podia usar, desculpa, a palavrão. Não, a gente, já, a gente, a a gente fala. já
0: falou um monte já, não, não. Pode falar.
2: Eu falo, às vezes, sem perceber. Eu pensei, meu Deus, só que eu podia falar. Não, nóis, pode sim, pode, pode sim. <risos> Aí, tipo, eu tô passando algum perrengue aqui e eu penso, vai, ah, eu podia pegar isso que eu tô passando e levar pro Instagram. E sempre gera identificação, dentro fica caramba. Ainda bem que, pelo menos, eu não sou a única a passar por isso. Que eu não, não é só eu que tenho, que passo por esses perrengues aqui. Tem muita gente que passa. E é legal porque você pode ajudar essas pessoas que passam por esses perrengues a não passarem mais. Ou quem tá começando a não a justamente não passar por isso que a gente passa, né? Então, é muito, muito legal poder trazer poder esse conteúdo, poder ensinar as pessoas, assim. É bem gratificante.
0: Sabe que você não tá sozinho, né? No fundo do poço.
2: Exatamente, <risos> exatamente.
0: Dentro da, da internet, do Instagram, das redes sociais, tem algum tipo de conteúdo que você gostaria de fazer e você ainda não fez, né? É algo ainda relacionado às a dicas, a, a, ao dia-a-dia, -dia, mas mostrar isso de alguma forma é diferente?
2: Tem, tem uma coisa que, inclusive, eu... Ano passado ainda... Porque ano passado foi, eu chamava de ano dos redesigns, né? Então, eu trazia muito, muito redesign de, de logo de empresas para o Instagram. E aí me surgiu a ideia de fazer um quadro chamado Design News que eu ia trazer uh, as notícias que rolaram na semana no Mundo do Design na sexta-feira, né? E acabou que eu nunca fiz esse quadro. E, tipo, claro, ele não tá, ele não foi esquecido, ele não, não foi descartado. Pretendo um dia continuar. Mas esse quadro é uma coisa que eu gostaria de ter feito e não fiz. Bom, tinha que eu acho que... Acabou? Acabou. É.
0: Não é possível.
2: Eu juro. Sério? É
0: mas pior que é verdade, eu, eu não credo, gente. Tu Para, tá é errado.
2: Mas assim, a gente
1: não pode ir embora sem você deixar os seus arrobas, né? E onde a gente pode te
2: encontrar? Então, manda bala. Então, eu tô eu tô no Instagram, principalmente, assim, arroba Luana Designer. E eu também tenho um canal no YouTube, mas tá super paradão lá, então nem precisa... Porque eu não tô postando, então. Quando, quando eu for uh, voltar, eu pretendo divulgar lá no Instagram de novo e tal. Mas o meu principal é o Instagram, assim. Nossa.
0: Lu, obrigado pela participação. Voou! Voou a conversa. Voou. Rápido. Eu, de verdade mesmo, não senti. É, as portas são abertas para quando você quiser voltar para falar de novo sobre muito isso, para falar da Pixar, para falar da Marvel, de qualquer coisa, tá?
2: Muito obrigada pelo convite, gente, de verdade, de coração. Foi muito legal poder estar aqui com vocês. Uhum. Ah, e muito sucesso no podcast de vocês, porque é incrível. Eu tava acompanhando hoje, tava escutando, maratonando e é muito oh, bom. Oh,
0: oh, obrigado.
1: meu Deus. Bom, obrigada. É, a gente fica aí, sempre de portas abertas. A gente tem que falar isso, né? quiser comentar sobre alguma coisa, quiser trazer alguma coisa aí da Pixar, já que você gosta aí, tiver alguma estreia que você queira comentar <risos> com a gente, avisa e a gente vai falando. Tá bom? Obrigada. obrigada. Pela participação foi tchau, demais. Tchau. É isso,
2: foi muito não, bom. Não. Foi
1: gostoso, foi muito gostoso.
0: Então é isso, semana que vem a gente volta, Giovana.
2: É
1: isso, estamos aqui sempre para que sejamos ouvidos. É. Você então, não, a gente se, gente se ouve. A gente isso. se ouve. A gente se na próxima
0: terça. isso. Até, gente.
2: Até. Tchau, tchau.
1: de ouvir esse episódio maravilhoso e não sabe mais o que pode fazer da sua vida? Pois siga a gente nas redes sociais. Podcast, arroba Criativa Ilustradoras, arroba, com dois N's e arroba It's V Apresentadores, arroba tico, Pedrosa e arroba .gil. Entre também no nosso site divergenciacriativa.com.br Te vejo na próxima!